0: raro, extraño, extraordinario, singular, inusitado, que es poco común o frecuente, que es raro en su clase o especie. A lo raro, habitualmente se le ha señalado con el dedo de forma despectiva, burla, sorna o con miedo a lo desconocido. Lo raro, por otro lado, tiene la suerte de sentirse diferente en un mundo como este. Hoy hablamos sobre música rara. Mi nombre es Tony Johnny y os doy la bienvenida a Desincopado.
1: ¿Me vas a rompar ¿O me vas a pintar en la cara? Otra cara como la del cuadro de manzana y tender mis tapones. Del abismo, y espera que el viento llene tu vestido, que llevas la máscara hueca. So crees que el espejo es falso? Y paseas para mí, ¿por qué? para mí, So
0: Suárez es el responsable de este tema llamado boqueto, bajo su alter ego, Chacal. Muy buenas tardes, Nano, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes.
0: ¿Cómo tienes las narices de hacer un sonido tan inusual en medio de una pandemia en el mundo indie, en la vida trap y con el reggaetón moviendo culos por toda España?
2: Pues, es una, si hablamos como de esta música como experiencia pandémica, me, me molaría redefinirme como bathroom producer. <ríe> la verdad es que me sale, sale mucha fantasía de la bañera, donde me paso muchas horas. <ríe> y, bueno, soy una persona muy meditativa y por eso me Boqueto, que es un término japonés, introducción que significa como mirar más allá sin pensar en nada. Y la verdad, sí, hay cierta al final trascendieron tantas horas de, de tranquilidad de, de este año a, a la música y se vio en esa pieza.
0: Eh, has dicho, no, ahora es el momento de ser yo, sacar todo lo que llevo dentro y juntar desde el asico astral progresivo, pasando por la música electrónica, la música de mundos. O sea, el world music, has metido ahí un mejunge que mira que yo escucho cosas que, que digo, bueno, esto ya por inusual,
2: mola. Bueno, no sé si... Mola. A mucha gente ya por inusual le, le causa náuseas, ¿no? Pero, pero, y un rechazo muy rápido. Y eso es lo más, lo más habitual. Lo que me gusta es que a la gente que le gusta, pues le gusta bastante. O sea, con, eh, con, eh, Consigo establecer una comunicación entre, entre, entre sus mentes y, y mi música. Que al final es el, el, el diálogo que, que pretendo generar.
0: Yo, yo creo que lo que generas es un aproximamiento
2: a, 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 a,
0: al... Tú, ¿no? a, a tu alma, a lo que a ti te está llamando. Es como, esto es un poco de lo que te gusta, mezclado, pero con criterio. ¿no? Hacía poco, hace un, un, unos programas, teníamos a un inglés, que precisamente es un programa que, que hice con José, que decía que había grupos que metían un pastel y metían sushi, metían eh, carne, metían palitos de pescado, y luego eso te lo comías y era como todo muy eh, desmigajado. Sin embargo, contigo, creo que lo encajas muy bien y es muy difícil para mí. Yo creo que es muy difícil escuchar algo que, esté, que te transporte un poco y que te sea un sonido distintivo. Y esto yo creo que con Chacal lo conoces. Y te puedo asegurar que soy la persona menos pelota del mundo. <ríe> y esto hay, 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 hay por ahí alguien que lo sabe. Me ha gustado bastante y precisamente eh, motivo de la charla, yo creo que me lo diste tú y por eso he querido empezar contigo, he querido empezar con tu tema. Porque ese, ese sentimiento de hacer música rara hoy en día Es tener los huevos cuadrados O sea, es decir, tengo un valor importante Y encima hacerlo con, digamos, que no para estar escuchar en mi casa a mis cuatro colegas Sino hacerlo con una promoción adecuada, como estás haciendo Con unos videoclips bastante bien hechos
2: Con Chesan, Fabulonia Y sí, los hacemos los dos eh, El último, el de Boqueto, lo hice yo Fue eh, una cosa del de, día que empezó Filomena eh, así de chispazo tenía, tenía aquel vídeo del de vídeo chino que sale remando, que quien vea el vídeo lo verá, y sabía que lo quería encajar en un cristal, bueno tengo unos cristales triangulares que corresponden con mi logotipo, bueno mi, toda mi parafernalia y tal y de chispazo lo hice me gusta, como en la música soy muy meditativo y pienso mucho las cosas también estoy intentando sacar obras más frescas y, y lo estoy consiguiendo, pero bueno en general eh, llevo un proceso largo. Con el vídeo me gusta ir a la, a la contraria, o sea, eh, grabar un día, editar en un día. Y, y porque es que si no, tampoco daría abasto <ríe> para poder hacer eh, tantas, tantas producciones, la verdad
0: desde luego marcas una cosa, una personalidad muy distintiva, que es una es algo de agradecer en estos tiempos sobre todo para gente que busca nuevas sensaciones y, 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 y sentir con no siempre más de lo mismo, ¿no? que es lo que hoy en día nos están nos están dando pues con el inline dichanga con, con el Tecno House sin H y con J y cosas así. Vamos a seguir con otro de los grandes, esta, esta, esta persona sí que me hace me hace también una especial ilusión, ¿no? porque es la primera vez que vamos a partir estar juntos eh, en radio y yo siempre lo he dicho y la gente que me conoce siempre sabe que una de mis primeras referencias radiofónicas fue el señor Paco Hulk que luego con los años me di cuenta de que ya no solo era referencia mía radiofónica sino que también era referencia musical lo que pasa es que yo nos llevamos una década o así y no lo conocí tanto en cabina ¿no? pero uno de los grandes de la provincia y nunca suficientemente reconocido
3: muy buenas tardes Paco ¿cómo estás? Buenas tardes, pues un placer estar con vosotros. Y se siente uno más joven, eh, con, con, con los invitados que tienes hoy. Bueno, José, José, vamos a dejar el tema. Hola, José. Pero nuestro galego, vamos, es un joven que me está dejando flipado. Eh,
2: me voy a los 40 prontito, ¿eh?
3: Sí, no me digas. Pues bueno, oye, la verdad es que no, si a mí. Aquí, bueno, bueno, bueno. Si yo tengo la suerte de que me dicen que me cuido bien, pues no, lo tuyo ya es súper, súper bien. Un placer estar con vosotros, un placer, buenas tardes.
0: Ah, hablando de juventud, Paco, hay una, hay, una, hay una cosa que yo creo que, que en ti es, 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 se percibe desde que se te escucha simplemente la voz. Ya es cuando se te ve físicamente y en movimiento, es más, se constata más, ¿no? La primera, una de las primeras eh, cosas que me comentó mi hermano de ti, cuando yo le dije, oye, pues mira, conozco a Paco, oye, qué tío más majo, tal, me dijo, mira, Paco, Paco era una persona que cuando llegaba a la discoteca, tú podías ir con un colega que estaba derruido, que estaba triste porque le había abandonado a la novia, y llegaba hecho polvo a la discoteca y de repente lo cogía Paco sin ningún tipo de intención de animarle y se ponía a hablar con él y tiraba de su herborrea, de su energía, pa, pa, pum, pa, y el chaval acababa como si se acabara de meter la cabeza en un cubo de anfetamina. Saltando y súper contento. Yo creo que es su... una... Una de las cosas que más me llama de, de la atención de Paco, que es de los que podría estar sacando mucho pecho por la zona y luego es uno de los tipos que coincide mucho con, con el, mi siguiente invitado, ¿no? que es una modestia enorme, un, un tipo que siempre quiere ayudar. Yo tengo otra anécdota con él, que cuando yo empezaba a interesarme por el mundo de la radio, Paco y yo somos medio familia, pero no somos familia de sangre. sino él Sí, está... algo,
3: algo he oído por ahí.
0: Claro, pero tú eres más mayor que yo, entonces la referencia es diferente, ¿no? Eh, cuando, cuando yo era un crío y empezaba ya con mis transistores y hacer mis movidas, me decía a mi tía, eh, eh, tu mujer es la prima de mi tío, pero sí, la sí, sí. de mi madre es mi tía. Me decía, claro, como Paco, como Paco, como el, el marido de mi sobrina. Y yo me ponía marido a de Pepa. El marido de Pepa. Y yo me ponía a escucharlo y decía, coño, joder, este tío... Este es un máquina. Y con los años nos fuimos conociendo y, y constaté que sí que era un máquina y una de las personas, ya no solo como locutor, sino como dj que más ha influenciado la zona alicantina y yo creo que casi toda la provincia. ¿no? Y ya luego vamos a pasar a. Bueno, este que así ya es un colaborador. Yo creo que, que José es. Eh, eh, monstruo amigo, amigo del programa, campeón, cuatro programas consecutivos de nuestro concurso Melomaniac. Y uno de, lo, uno de los mejores productores de España. Voy a hacerte dos preguntas, ¿vale? La primera, ¿cómo llevas que te paneara en el melomania que amistoso el otro día? Aunque sigues imbatido oficialmente en el amistoso luego. No, 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 bien,
4: bien, está bien, hay que probar las dos la caras de la moneda, ¿no? Todo el rato
0: ganar, ¿no? Y luego, otra, otra que sí que me apetece hacerte, ¿te has acostumbrado ya a que te diga la gente que eres uno de los mejores productores de España? O tú, no, eh... no me, me hace sentir esto pues... un poco incómodo.
4: ¿no? O sea,
3: porque... Eso es muy chulo, José, eso es muy chulo. Es, es... Yo, me, yo, me uno, yo me uno a decirlo. ¿eh? O sea... Yo cuando, cuando lo leí el otro día me quedé flipado, de verdad. ¿eh? Para mí es un placer saber que, que, que eres de los 10 mejores de España, sin duda, ¿no?
4: Que me lo digan, pero me he coído un poco. No sé, es...
3: Bueno, pues hay que llevarlo, hay que llevarlo, José. José, supongo que tendrá esa, esa duplicidad
0: de vivir en Elche, ¿no? Que es lo que comentaba con Paco, que cuando te dicen no, es que eres uno de los mejores de España. Claro, hay dos tipos de personas que te lo dicen. está el que te lo dicen, que dice, bueno, este chico pues, no conoce mucho más. Pero es que a José, ese no es el caso. Es no que es José está metido sí. y ha salido, ha sido portada de revistas importantes. Creo que Digimag, Londres, ¿no? Te puso entre... Recuérdame esa anécdota, porque se me olvida, pero...
4: Mi imagen en Londres, eso fue hace un par de años. Eh, sacamos un disco con Red Light, un maxi, se llamaba Prana y hicieron una reseña de estas que la lees y, y no te lo crees. ¿no? Dices, pero esta gente, ¿por qué, han, ¿por qué, me han hecho este pedazo de reseña si no me conoce? <risa> ¿Qué fuman? No, ¿No, qué qué fuman? <risa> De hecho, no te lo esperas, aparte estamos hablando de la edición impresa, no era la edición digital, o sea que salió impreso y fue una sorpresa, una sorpresa de puta madre que te da subidón. Aparte me pilló un momento apropiado porque estaba ahí, ahí un poco de bajona, ¿no? de venga a hacer cosas y que parecía que estaba todo un poco estancado y que raro o no, pues siempre te da un plus de, de, de combustible ¿no? para continuar. Fue de puta madre, además pusieron el disco por las nubes, estaba posicionado con artistas muy importantes y le daban un 4 sobre 5, un 5 sobre 5, una cosa
3: así. Muy bien, muy bien,
4: muy bien. Muy bien. Me, lo, me lo envió Gary, el dueño del sello, este y, y me lo envió así por Messenger cuando lo vi. Pero esto es una broma o. o es <risa> <risa> y eh, bueno, de, a partir de ahí la verdad es que todo ha ido manteniéndose poco a poco, hay que trabajar mucho. No todos los lanzamientos tienen la misma repercusión, pero bueno, eso es parte de más Además, a mí tampoco me gusta mucho obsesionarme con el resultado de lo que hace. Yo prefiero centrarme, prefiero obsesionarme con lo que hago y, y luego el resultado que sea el que tenga que ser. Ya está.
0: Ya, ya conocéis eh, la gente que va a componer esta charla de Sincopada y vamos a tratar sobre el tema de la música rara. Esta pregunta va para los tres. ¿Cuántas veces os han dicho que la música que hacéis o escucháis es rara?
4: <risa> todo el rato <risa> yo creo que nunca me han dicho que lo que escucho o hago es eh, comercial o vacilón o, no sé, Es a mí personalmente siempre me están diciendo eso qué cosa más rara pinchas, qué cosa más rara escuchas qué cosa más rara que has hecho y escucha incluso con temas que, que son muy a lo mejor algún tema que está muy orientado a la pista de baile y tampoco es tan tan, tan Retorcido, pero incluso así tendrías que haberlo hecho un poco más comercial, irse a la mierda. No me lo hago más.
2: <risa> <risa>
0: Nano, ¿te pasa lo mismo?
2: Pues un poco dividido. ¿eh? Eh, eh, pues, o sea, a veces sí, que he tenido casos que estando en la oficina me viene alguien y, me, y me, se me acerca y me dice: ¿Qué cojones estás escuchando? ¿no? <risa> Porque sí me gusta indagar y, y meterme en sonidos raros. De lo que yo hago. Un poco dividido porque también creo que el contexto que me rodea normalmente es bastante culto y, y le gusta la música y, y, y entiende. Y con quien sé que no puedo hablar de música, lo último que quiero es hablar de lo que me gusta con alguien que no lo, no lo considera como algo importante, ¿no? Claro. Entonces, <ríe> me quito. Eh, hasta mi, mi madre, por, por ejemplo, eh, ya no me dice que están raros. O sea, algo, algo voy conquistando
0: ahí. Bueno, yo, yo os voy a decir que mi madre no me apoya una mierda en esto.
3: <risa> es eh. claro. no, más, es más, más,
0: te voy a decir otra cosa. La primera vez que mi madre se dio cuenta de que yo era periodista es cuando, bueno, primero salí en páginas centrales de la información y luego cuando salí en Teleelch. O sea, haciendo, haciendo una entrevista. Cuando le llamó mi tía, cuando le llamó mi tía, dijo, coño, nene, que me han dicho que te han visto en la tele. Que a ver si esto va a ir en serio. Esa fue la primera, ¿eh?
3: <risa> ¿Qué, hay... ¿Qué has hecho?
0: ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Sí, mi madre es adorable, pero es, es, es cañera y es de dolores. O sea, es pues bastó. yo se ve que soy un rara
3: avis. Se ve que soy un rara avis, pero de verdad que... Ha suerte. Mi, mi mejor fan siempre ha sido mi madre hasta que falleció. Eh, tengo que contar, y esto no, no lo he compartido con mucha gente, cuando la llevamos al cementerio en el, nin, en el nincho mismo, eh, fui corriendo al coche, tenía un transistor pequeñito y se lo metí por dentro con pilas y todo. Eh, lo hice porque quería que siguiese es que me seguía siempre los 40, aunque me pedía Julio Iglesias. Con, Nene, ponme no, Julio Iglesia y yo ya estamos. No. Mamá, que Julio Iglesias no está en la lista.
0: No toca, no toca, no ha sacado, ¿no?
3: No toca, eh, vale, 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 pero ella me lo pedía.
0: Bueno, pues ¿y cuándo fue la vez que os cambió el chip? no Hay que entender que todos nacemos con una radio más convencional y llega un momento en el que tu chip cambia. Y decides a dedicarte a un tipo de música que se sale de los circuitos establecidos, ¿no? ¿Cuál es vuestro cambio de chip? ¿Os acordáis? Yo lo tengo clarísimo. Pero vosotros os acordáis cuando dijisteis, sí. yo quiero dedicarme o quiero poner o quiero pinchar o quiero producir este tipo de música.
3: Os puedo contar que tuve la suerte de que eh, pasó todo eh, al mismo tiempo. El cambio radical eh, de pinchar y ofrecer un tipo de, de trabajo en la cabina. Con, la, con una música totalmente distinta, con una puesta en escena totalmente distinta, con una cantidad de, 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 de ideas totalmente distintas, de la noche a la mañana, no solo fue para la cabina, sino también para la radio, porque eh, recuerdo que al poco tiempo de nosotros, llego eh, a nosotros porque eh, el, voy a ser breve, yo, y es el cambio radical de, de, de poner, no sé, a Michael Jackson, Poner a Billy Ocean, sí, ponía Tol Tol, ponía eh, Tear for Fish ponía Duran eh, Duran, en fin, cuando eh, no cuando vale, pero bueno, eh, tampoco era algo, ¿me entiendes? Flashes de pan. Claro, de ahí a cambiar totalmente el chip, despedirme de la discoteca donde trabajaba para meditar lo que iba a hacer en el futuro, que era cambiar mi puesta en escena en la cabina, a la par que. El radio Cadena Española, que, el, que pertenecía a Radio Nacional, me ofrece, en crevillente, dirigir y producir un programa de radio. Hospital Psiquiátrico se llamaba el programa. Entonces tuve la oportunidad de realizar el trabajo en cabina y luego eh, llevarlo por las tardes durante cuatro horas de radio eh, al formato de radio en, en directo, siempre en directo. ¿eh? Que lo hacemos Quique, eh, los que lo conocen en la calle como el Warner, que eso era mantequilla, no ha habido un locutor con ese, no sé qué calificativo poner, con esa fiereza que le imprimía en, en Radio Elche, cuando hacemos FM en Radio Elche, en los bajos de, de, de donde estaba Radio Disco, abrimos una cortina, había un cristal y estábamos ahí haciendo el paripé. Y estábamos Marlo García, estaba Warner, eh, en fin, eh, llevar a la radio. Y llevar a la cabina el cambio que hicimos fue a la par y fue dejar de poner la música disco que había entonces, lo, level, level 42, g 17 eh, John Fox. O sea, cuidado, que había ahí un simpop y un germen, y un, y un eh, Human Lee. Pero claro, estaba hablando de, de algo que, que, que no faltaba algo. No enganchaba poner un, un tema con un sonido soul o funky. Y luego de meter ahí un Don Yuwami, del de, de, single de, 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 la, de la Liga Humana. Había algo que no encajaba. Y lo descubrimos una noche que nos fuimos de Guarnillo a Valencia. Fuimos directamente a Barraca, de Barraca fuimos a Chocolate y al día siguiente me despedí de la discoteca donde trabajaba. Eh, ya no volvía más, ya no volví más. Estaba hablando de una discoteca enorme, Mamaluna. O sea, Mamaluna era una discoteca de 3.000 personas.
0: Que, que eso, aquello que, era brutal. Y que es uno de los referentes de discotecas en la
3: historia de la zona Mama, también. Una era impresionante. Hasta que un día pues una persona que tiene un dinero, quiso invertir, me, me, me mandó un, un mensajero. El mensajero contactó conmigo y a partir de ahí pues empezó a fabricarse. Yo cogí la sala, que la conocía, que era much more entonces... <risa> Ya no estaba cerrada, yo conocía a los dueños, en fin, lo tenía fácil como para poder coger un local y bueno, luego ya pues lo que vino detrás ya se sabe, ¿no? Sí, bueno, eh, la, bueno sabe, sabe la gente de la zona, es más mor,
0: luego fue una discoteca con uno de los mejores nombres de la historia, Speed, <risa>
3: se
0: <risa> llamaba Speed. Es Speed. Es
3: escupitajo.
0: Los... Bueno. esquizofrénic dance
3: mantequilla Esquizofrenic dance. Ahí, ya, ahí ya empezó lo que tú dices lo de la música continuamos con
0: José José, tú que más o menos sé cuándo te da el cambio pero sobre todo en la producción
4: ¿no? si tú lo sabes me lo tendrás que recordar porque eh, yo estaba pensando y no tengo muy claro evidentemente cuando eres más chaval es natural que la música que escuchas es un poco más convencional ¿no? y Conforme vas, eh, vas creciendo y vas conociendo más gente, tus fuentes de acceso musical se abren. Mi primo fue una influencia muy, bastante importante de Chaval para mí, ¿vale? Porque él me enseñaba cosas que él estaba escuchando, pero luego también tenía colegas que, que oían los Smiths. Mi amigo Luciano escuchaba mucho los Smiths, que por aquel entonces escuchar Smiths aquí en elche tampoco era una cosa súper fácil. Nada, no nada era, fácil. No era... Pero... En realidad me paro a pensar, yo creo que siempre he tendido a, a escuchar cosas un poco fuera de lo, de lo habitual, también porque el grupo de gente con el que me relacionaba eh, tenían esa... De manera como automática y natural, mi círculo de, de conocidos pues, tocaban músicas que no eran las habituales, pero... No estoy muy seguro en cuanto a lo de que dices tú que tienes claro. Yo, yo sé cuándo
0: te decidiste o bueno, cuando te diste cuenta de que querías ser productor. Que fue eh, <risa> cuando te convertiste en el Antón García Abril de 12 años, ¿no? Con ese, <risa> con ese, con ese documental. Bueno, cuéntalo tú, que es tuyo, ¿no? Vale, <risa> eh, la
4: primera vez que yo que yo hice algo profesional, me refiero, profesional hablo de algo, un encargo, trabajo y cobrado. Es decir, un encargo sí. que me pagaron.
3: Claro.
4: Fue un documental de cetrería. ¡Ojo al dato! Ojo un, al dato. Documental... <ríe> un documental de cetrería. A mí, una... por medio de un amigo que iba a gimnasio conmigo, que trabajaba en un... una empresa que se dedicaba a audiovisuales, y alguien le dijo que yo hacía música. Y entonces, ese, ese amigo me dice, oye, pues... Mi jefe necesita a alguien que haga la música para un documental. Y claro, eso para mí, yo era un nene entonces 12, 13 años, lo que dice no me acuerdo muy bien, pero era un chaval. De repente se me abrió el ojos y dije, ¡hostia! ¡Que lo ¡Que quería algo así! Y me, no me lo pensé y dije, sí, claro, yo te lo hago. Luego me di cuenta de desde en general que me habían metido, porque yo lo único que tenía para hacer eso sí si tenía un petizador que me compró mi padre, una caja de ritmos que me compré yo con más sacrificio del señor, eh, otro tecladito y tenía una pletina de, de estos dobles que tenía el cabezal de, de borrado roto, con lo cual grababa pero no borraba. Entonces yo grababa a tiempo real, tocaba algo, iba viendo el vídeo, que a mí me
3: pasaba una cinta,
4: de, de beta de esas de beta max
3: que chulo ¿no? eso es muy chulo eso que hiciste
4: y yo le, le ponía le ponía, ponía el play veía el audio y iba tocando Qué guay. Y estaba en un momento determinado echaba la cita para atrás y volvía a grabar y producir y montar encima otra cosa fue un trabajo bastante ambient del cual además no tengo registro ninguno porque eso yo tenía el máster resultante que supongo que no sería una calidad muy allá <risa> en aquel momento lo que tenía y bueno, no quedó mal, pero yo soy consciente que tampoco sería la cosa más espectacular del mundo en cuanto es... pero bueno, estamos hablando hace muchos años el tío le gustó, se lo quedó, me pagó menos de lo que me ha dicho, todavía hay que decirlo <risa> pero bueno, eso pasa siempre ¿eh? sí,
3: y... un clásico, es un clásico
4: sí, eso, era la bienvenida hola José, bienvenido <risa> al maravilloso músico al maravilloso mundo, mundo de, de los
3: productores cultura
4: musical. Entonces eh, sí que es cierto que eso fue un detonante Gracias Antonio por recordármelo Porque estaba ahí un poco yo con el, con el tiempo, Que no sabía muy bien dónde ubicarme Sí que fue un detonante que hizo que tuviese claro Que yo eso lo, que es lo que quería hacer No tenía claro todavía Ese cómo se fue perfilando Tiempo después eh, Empecé a trabajar ya a un nivel más profesional En estudios de grabación Yo era un poco el Machaca Que hacía las melodías Que probaba los sintes para hacer música bastante comercial y en las horas muertas yo utilizaba el estudio para hacer mis parras mi mis movidas.
2: Yo comencé con los grupos igual con 17, 18 años y no sé, igual a los pocos meses yo ya tenía, me había montado el ácido, no llegué a montar nada multipistas nunca, la verdad es que no. Eh, eso que en mi casa pues, tenía, tenía equipo para poderlo haberlo ver, hecho hasta que se fue a la forra. De equipo, en una mudanza, pero bueno. Yo empecé con el acid Pro 4. Vale, también eh, igual. Sí, la... sí, sí.
3: Era marinera, 20
2: ¿eh? 20 años. O, no, realmente estuve como el tres unos meses, pero empecé a... O sea, hice un primer proyecto que se llamó Vergel, me acuerdo. entre... Se llamaba Vergel, entre paréntesis, el jardín esquivo. <risa> no sé por qué. <risa> pero bueno, era una canción clásica que había compuesto con la guitarra. Eh, de la forma más clásica eh, que, te, que, que el sonido más clásico de guitarra que os podéis imaginar, y empecé a capear no sé, me monté ahí un Frankenstein <risa> que la verdad con cascos, aún se te, le podía sacar cierto gustillo y aún lo tengo, o sea eh, <risa> cuidado, tú lo tienes tú lo tienes.
3: cuidado, guárdalo, eh, cuidado
2: ah, ha resistido el paso de, de los años, esa, esa obra me, me la ha quedado, otras He hecho que las perdía y, y no, pero, pero es así, Ahora la tengo. Y pues eso, pues unos 20 años ¿no? Eh, que empezaron a mezclar el camino que llevaban los grupos con lo que iba haciendo yo en casa como, como productor. Pues quizá mis dos, mis dos vías eran de, por un lado, rock progresivo que me flipaba y por otro lado también me encantaba el rap, desde los 12 años me, me cogió la onda que, que llegaba del rap en ese momento... Fíjate, cuando escuché Massive Attack fue el momento en que tomé conciencia de, 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 de atacar a los dos caminos y, y seguir por el camino del trip-hop yo diría que 20 años. Y aún ahora yo sigo considerando creo que hago cuando cuando no subo de, de determinados WPM casi siempre va a ser trip-hop por mi forma de concebir la música. Lo que pasa es que lo mezclo con Músicas del Mundo, lo mezclo con muchas cosas. Pero yo me el fondo... Diría que, que yo sigo haciendo trico <risa> Un poco diferente en español No te lo esperas mucho
0: Yo me acuerdo que cuando era un crío Cuando yo tendría unos 10 años 9, pues más o menos cuando Paco estaba Moviendo <risa> a, todo a, a tope, a tope O incluso un poquito más tarde Porque te voy a contar y Paco lo va, lo va a visualizar fácilmente
3: a ver, Cono dime, dime.
0: Conoce a mi hermano Él sabe que con Warner tuvo su Urban Complot 2, ¿recuerdas? No? Y ahí había, ahí había una música que al final Acabó en mi casa cerrado se cerró y peligro, yo, cre y yo cre crecí con esa música. Yo no Qué escuchaba bueno. la radio, entonces yo escuchaba esos discos. Y yo en el cole, pues yo siempre he sido una persona tímida, aunque no lo parezca, eh, eh, con 10 años yo era el típico chavalín, pues, pues tímido, pues, que, pues sí, tenía sus coleguitas, pero pero no era, no era un chico popular, ¿no? Y me acuerdo que un día en el recreo eh, empezamos a hablar de música y pues lo típico de la época era que te gustara Hombre G, La Guardia, etcétera, etcétera. Y claro, yeah. yo, eso, yo eso lo escuchaba porque eso te llegaba por un montón de vías. Y cuando me dijo una niña que le encantaba Hombre G, yo le dije que para mí eso era una puta mierda. Uf, por favor. La niña que era un poco repipi, se lo dijo a la profesora. Claro, la profesora, yeah. la profesora era una señora, una mujer de 32, 33 años, <risa> Pija, pija, leonesa.
4: Que le tocaste, un, la, tocaste pelo, la patata.
0: Con unos ojos, con toda la gama de marrones, con una mala hostia importante, guapísima. Una de las mejores profesoras que tuve en el colegio, por cierto, dentro de todo lo que hay. Una belleza, pero esas bellezas que cuando se mosqueaban te daba miedo. Pelo negro, farino, grueso. <risa> El Y me acuerdo que, me, me acuerdo que llega, llega, estamos en clase, salimos del recreo y la, profe, la niña va a hablar con la profesora y la profesora me eh, escoge pues, y me dice, bueno, Antonio Juan, eh, me ha dicho, no recuerdo cómo era la, la niña, creo que era Noelia. Noelia. ¿Con qué tono te dijo
3: Antonio Juan? ¿Con qué tono? ¿Con su
0: tono ¿Antonio de, Juan? De ojos el... No, no, ella, ella, ella me ha calmada. Tú notabas su cabreo por sus ojos y por su buena, ¿no? <risa> y, y me dice, bueno, que me ha dicho Noelia que vas diciendo en el recreo que hombre G es una puta mierda, qué falta de respeto. A ti, a ver, ¿qué grupos te gustan? Atención. Claro. Los, los, más fáciles que, los más fáciles que dije fueron los Smiths y Madness. Claro, la profesora se quedó así mirándome y hizo así como los perritos. sabes que los perritos... Bueno, tu perrito, ¿no? Que cuando no entiende algo hace... Y me dice... ¿Eh? Antonio, no te inventes grupos.
1: <risa>
0: entonces, Escucha,
3: ahí, entonces... ahí fue directamente a tu segundo nombre, ¿no? no, no Antonio, no, no, directamente. Antonio, Antonio es el primero.
0: Pero ya me ah, perdona. Fue, fue, fue como una especie de decir: ¿Qué estás diciendo, tío? No claro, te inventes cosas. Toda, me estás vacilando.
3: Eh, de verdad toda, que eso es... toda,
0: toda la clase se partió el culo, ¿no? Claro, y entonces, claro, claro, claro. En, ese, en ese maldito momento, es cuando bueno. decidí que esa música era rara, la música rara tenía Creo. que ser más conocida, y era fue desde luego desde ese instante, mi vida vale. siempre ha sido marcada hacia, no, no, yo necesito que estos grupos sean conocidos o que tengan la oportunidad de ser conocidos ¿no? y esa es mi historia, creo que, creo que tuve mucha suerte de vivir con la herencia de los discos de Warner y de mi hermano aquí bien, en bien. casa y generar con los discos de The Mission, de Stone Roses, de Happy Mondays bien. y claro, ya tenía unas influencias musicales desde nano porque es que jugaba con, 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 con esos discos ¿no? y ese fue, esa fue mi, mi paso hacia pues, lo que ha sido mi ah. carrera, me, me, ha definido, me ha definido perfectamente ¿no?
3: buenísimo, buenísimo eh... fue un antes
0: y un después <ríe> sí, sí eh, Buenísimo. vamos a hacer un parón y vamos a sí. que Paco, pero Paco me, va, me vas a presentar un tema, pero me lo vas a presentar porque sé que hay un juego, cuando, cuando pasas por 40 hay una forma de presentar un tema. Y quiero que hagas una clase práctica aquí para que la gente vea. Así que me vas a presentar. El...
3: Es que con este tema no podría. Es que ten en ah. cuenta una cosa. Mira, y yo, eh, y, y, lo, vais a, lo vais a entender todos. Sí, sí. Es verdad, eso es, pero, vamos, es verídico. Nosotros teníamos una... Hay una fórmula en aquel entonces, de finales de la década de los 80, en la que cuando entrabas a formar parte de la, del, del mundo de los de locutores de 40 uh -huh. había ciertas cosas que eran eh, de cajón, no o sea todos los locutores debían de hacerlo así y una de ellas era nunca pisar la entrada del cantante del single que ponías y no es fácil uh -huh. tenías que leer uh -huh. mentalmente los compases mientras estabas everybody everybody, everybody, everybody everybody, everybody everybody, everybody y que no te empezaba a cantar y había gente que decía, chico, ¿cómo lo haces? Y no te lo voy a hacer con este disco porque es un disco que es atípico y es raro. Pues tú me pedís algo raro.
0: Sí, sí, claro. Yo siempre...
3: Me dijiste, Paco, ponme algo raro. Entonces, tengo que decir que lo, lo compartí lo consulté con mi compañera, con Pepa, que aparte de ser mi mujer es mi mejor amiga. Y cuando le dije en el entorno que nos íbamos a mover hoy, me dijo, tienes que poner este tema. Y efectivamente... Ah, pues Ese entonces, es el tema.
0: entonces que pase Pepe y que lo presente ella.
3: Se
0: <risa> ha, ha, ha hecho el trabajo.
3: <risa> ha hecho todo ella. Este tema es un tema especial porque eh, para mí eh, eh, tiene la cara a y la cara B. La cara B llevaba un tema que es, una, eh, es una, un tema de amor que yo creo que nadie ha podido igualar. El Moment in Love de Alfred Noyes. Oh, es un tema que nadie, nadie va a igualar en la historia de la música de la manera en que fusionaron los que sois vosotros, un gallego y un ilicitano, la electrónica con las y con la informática, porque esta banda que vas a escuchar, que vamos a escuchar ahora empezaron fusionando, en, hablamos del año 1981, si es que habían ya algo de informática al uso y al servicio de la música, con la electrónica de aquel entonces. Se juntaron una serie, de una serie de músicos y entre ellos quiero destacar a Trevor Horn que lo reconoceremos por sus gafas y por el vídeo Mató a la estrella de la radio, uh -huh. que fue el primer eh, videoclip que la MTV eh, y, y emitió cuando inauguró en el año 81. Dicho sea de paso, la cara lleva este... Creo que es el Crosset, el que te he mandado. Y es una amalgama de sonidos ampliados con, con un guiño a, a José... Ajá. Este tema está de, incluido en el primer álbum de Arthur Noise, la banda de Cervo Horn. Recordar que es productor de gente como Propaganda, eh, Frankie Goes to Hollywood y un largo etcétera. Pues vamos a darle caña, lo escuchamos
0: y volvemos. <risa> después de escuchar este temazo que nos ha puesto Paco con sus presentaciones más largas que los temas, también hay que decirlo <risa> <risa> mix. Esta era la extended Mix ascente. Continuamos y voy a, voy a haceros una pregunta ya que tocamos más o menos tres generaciones en, en, entre los cuatro ¿Pensáis que hoy en día, gracias a, la, a internet, es más fácil o más complejo destacar dentro de la música que se sale del patrón establecido?
2: Creo que es mucho más complejo mucho más complejo, mucho más esclavo y antes los tiempos no bueno, eran así, o sea, había una facilidad para tocar que, que tú tenías una banda porque tocas y llevabas una cinta sonando de cualquier manera, pero no o menos sabía que tocabas y tocabas. Y así cualquier plano, cualquier banda, hacía 20 o 30 conciertos porque no necesitaban un montón de permisos especiales y tal entonces lo que hay ahora es una ficción de un de una sociedad, bueno, de, 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 de un entramado cultural que realmente no existe. Porque donde entra eh, internet, entra, entra que que tenga más presupuestos siempre, siempre, te, siempre, va a topar, siempre va a tapar el resto. Y para tener un mínimo de visibilidad eh, te esclavizan bastante las redes. Eh, claro que te ayudan, pero también te quitan tiempo de crear. Entonces yo entiendo, entiendo muy bien a, a, a José porque es una decisión que, que yo creo que cada vez van a tomar más, más artistas porque las cosas van para adelante, porque son nuevas, pero enseguida se ve que, que no es lo que necesitamos. José Aunque es tu arma de promoción y, y hay que utilizarlo también si, 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 si quieres llegar a tocar, por lo menos en mi situación, pero vamos... Todo
4: muy Yo estoy un poco contigo también, a ver, no voy a negar que, que las redes son una herramienta que se puede usar y te permiten eh, un acceso, es decir, te, te permiten que tu música llegue a una persona de Japón al instante, ese tipo de cosas, eso es evidente, pero creo que también se diluye mucho más, se diluye mucho más el contenido y además se le ha dado un peso que particularmente me parece una traición a la música. Creo que el peso lo tiene que tener la creatividad y el fondo del material artístico, no el medio. Yo ya sabéis, los que me conocéis sabéis que no soy muy pro redes. No, no niego su utilidad, pero no me gustan. Personalmente no las disfruto y por eso... Pues cuelgo algo en el Facebook de vez en cuando no tengo Instagram no tengo Twitter no pienso tenerlos eh, creo que el peso y el centro debes radicar en, en la parte artística y no en la promoción y todo eso no sé yo no me gusta que se le dé tanta, tanto power al alcance que pueda tener las redes lo veo una herramienta chula pues por ejemplo yo ahora cuando tengo que enviar una demo una discográfica, cojo un link de SoundCloud, se lo envío y me lo escuchan al instante. Y antes tenías que coger una carta certificada, un CD o una cinta o un DAT o lo que puede enviarlo tardaba una semana en llegar, todo lo que fue el proceso era más lento. Hay cosas que evidentemente pues se se agilizan y te permite alcanzar puntos que antes era mucho más difícil, pero también se diluye todo mucho, hay mucha sobre sobrecarga de, de material que sale constantemente todas las semanas y evidentemente el que tiene más pasta el que más visibilidad va a tener. Eso es así. Sí. Sí. Entonces no me gusta que se le dé tanta fuerza a las redes. Personalmente no, no me gusta y no, yo no, no le doy tanta fuerza a las redes. Es un poco,
2: soy un poco punkipa para eso. Lo que pasa es que tampoco yo... nos quedamos en medio. ¿eh? O sea, para meter la cabeza, los que seamos nuevos, los que no tengamos las oportunidades o la experiencia o que nos podamos basar en una experiencia para, para acceder a a lo que da dinero, que es el live. Es que... Yo tengo dos teorías.
3: Y una es que esto es el principio del fin, porque a partir de ahora va a ser todo plano. Por supuesto, se está, está pegando, y vosotros lo sabéis mejor que yo, la música eh, eh, en streamer, la música online, la música de descargas, y la inmediatez que decía José, que sí que es verdad. Que en un momento un chino se entera de lo que tú has hecho, si sabes moverlo, cuando antes tenías que hacerlo por correo y si llegaba, ¿no? Una maqueta, y si llegaba, encima enviabas una maqueta en DAT y cuando llegaba se había fundido por el calor. Pero una cosa, ¿tú crees que realmente crees
2: que la técnica no va a traer nuevas formas de concebir la música?
3: No, no, la técnica, la, yo, la, la, yo, la, yo la, visualizo, la visualizo físicamente, o sea, la técnica la veo eh, expresada en ti o sea, un ser humano rodeado de aparatos no, la,
2: no, no, la tecnología no la técnica, la tecnología,
3: la tecnología. ah, la tecnología sí, 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 depende claro, de vosotros pero... yo creo que depende de vosotros, yo no soy visionario ¿no?
0: ¿qué papel pensáis que tiene la prensa hoy en día? ¿eso está apoyando? esto va directamente como productores a José y a, y a Chacal, y Paco ¿qué, qué, ¿qué experiencia tienes tú como, como la prensa generalista ¿eh? o toda la prensa, incluso incluso hasta Radio 3? vamos a tocar a Radio 3 ¿Creéis que os está apoyando o realmente hoy en día ya es un producto de marketing hasta la música rara?
4: Pues yo creo que depende, ¿no? Hay medios que a lo mejor sí que se mojan un poquito. Cuanto más mainstream es un medio, menos se moja y más se va a limitar a, aquellas, a aquellos artistas que han pagado para su promo. Ni más ni menos. Pero bueno, también creo que sí que hay a lo mejor medios un poco más pequeñitos que de vez en cuando sí que sacan algo... Se molestan en ver a, qué es lo que está sucediendo más allá de lo que las grandes estructuras eh, ofrecen sí o sí, ¿no?
0: Pero a ti personalmente te ha ayudado la prensa en algún
4: momento, la prensa... Eh... Tío, pues fíjate, eh, durante todos estos años eh, ni, no he tenido demasiado apoyo, pero sí que han habido pequeñas pinceladas, por ejemplo, cuando saqué el LP con Morticia... Uh -huh. Eh, hay una revista que se llamaba F F ¿Era Future Music? Sí,
0: la la Future Music, F sí. Future Music estaba muy bien. Si no me equivoco
4: Era la, F la Future Music Que me, me sacaron una reseña eh, Del LP buenísima Y yo no conocía a nadie allí Supongo que el tío de la discográfica Igual sí tenía algún conocido que, Al que le filtró la, el, el, el disco Y le gustó Luego me sucedió lo de eh, DJ Mag Inglaterra eh, y este año en Radio 3 me han, me han puesto varios temas y eso no me había pasado nunca. <ríe> es el primer año que sueno en Radio 3.
3: El siglo XXI si es, te
4: pusieron? En siglo XXI de este año han sonado tres, tres temas míos. Sí,
3: de lo poco que pones en internet lo pusiste el otro día en las redes sociales, ¿no? Lo cogaste, sí, ¿no? Eh, eh,
4: me, me sacaron un tema de Red Light, luego un tema que saqué con Psicopat. Y luego un, un, un tema que hice con, con Sergio y Mateo, mi, mi compi Sergio y Mateo. Tenemos una formación que se llama Dual Life, que hacemos un rollo más ambient. Y también nos sacaron. Y un remix que les hice a We Are No Brothers también lo han, lo han sacado en Radio 3. ¿Cómo mola?
3: ¿Cómo mola en, tener un licitado? De, así, ¿eh?
4: de, ahí, oh, de ahí sí es cierto, y las cosas son como son, de ahí sí es cierto que en algunos de esos trabajos, no en todos, ¿vale? Por ejemplo, uh -huh. el, el de Red Light y. Y el de... A ver, hay algunos trabajos que sí que hemos hecho un poco de promo, es decir, que contratas uh -huh. a ciertos medios para que le den un poco de difusión. Pero nosotros no, no tenemos acceso a Radio 3. Eh, pero en otros casos, lo de DJ Max, por ejemplo, yo no conocía a nadie, ni, ni hice ningún tipo de promoción. Uh -huh. Sí es cierto que cada vez se convierte más en un negocio. Que cada vez es más negocio, pero siempre ha existido lo de que tú hacer, intentas hacer promoción y... Bueno, pues depende de dónde quieras acceder, pues a lo mejor tienes que antes o conocer a gente o pagar para que para que eso eh, llegue a cierto a cierta difusión.
0: Vamos con Nano, vamos con Nano, que nos cuente Chacal, que sí, qué sí. le parece el papel de la prensa musical en cuanto al apoyo a las bandas, eh, pues como que hacen música menos comercial o menos conocida. Sí,
2: siempre es muy subjetivo. Eh... Cuando es como cuando eres de izquierda o de derecha, ¿no? eh, cuando a veces estaba bien y a veces estaba mal. Eh, la verdad, hoy no lo he podido ver porque no, no tengo TVGA en Madrid, pero hoy he salido, he salido en la televisión gallega, me han hecho una buena entrevista en la radio, he pisado por fin siglo XXI con ese mismo tema, con Boqueto, y hay dos medios que, que me apoyan mucho como toma Alternativa e Invisible Arquero, que son pequeños pero hacen las cosas de corazón y te se acabará yendo, si no bien, pues mejor. <risa> y, y, igual, igual que lo que haces tú, porque es que lo que se hace de corazón, pues... Y son medios con los que soy muy cercano, igual que, igual que, que contigo, Tony ¿sabes? Y al final, lo que, el mejor sabor de boca que me queda es con, con los medios pequeños. Pero bueno, estoy muy agradecido a que los grandes, pues a, habiendo mandado un email sin nada más, no hayan hecho un poco de caso. Eh, también es verdad que llevaba ocho años quemando con hate y haciendo cosas de, buena, de muy buena calidad y no sé si tocamos las puertas correctas, yo creo que toqué las mismas siempre y, y, y al estar en inglés ya dábamos un portazo muy rápido y en, 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 entramos en una dinámica muy chunga por, estar en, por hacer un proyecto en inglés <ríe> por ejemplo, es que hay, hay muchas cosas que paran a los medios. Pues, esto no, esto sí, pero al final el medio tampoco sabe lo que está bien o lo que está mal. Pero, pero sí que es verdad, mira, y, y, que, que hay medios que la gente piensa que no y sí te escuchan. Y hay otros que todo lo contrario. Eh, que, que parecen sitios abiertos para emergentes y es un mundo de payola completo.
3: No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Está todo igual. Lo, lo único que ha cambiado es la oferta de, de los medios de comunicación, ¿no? O sea, los 40 principales siguen siendo los mismos 40 y, la, y la, forma, la forma en que trabajan sigue siendo la misma, que es muy muy chunga. Es algo ridículo, pero bueno. Eh, eh, bueno, pero, ¿sí? pero, chicos, tenemos que
0: despedirnos porque me he pasado un huevo. Yo no sé si Zuma habrá grabado todo esto. Porque la culpa a... la tiene, José. <ríe>
3: soy yo,
4: soy yo, soy yo. Pero José, bueno,
0: os, os voy a, eh, quiero que digáis algo, o sea, algo de promo algo eh, para despediros. Nano. Dime tu próximo lanzamiento, ¿cómo, ¿cómo está la cosa que vas a sacar? ¿Has sacado algo nuevo? Porque vas a dar lanzamiento prácticamente al mes, ¿no?
2: Más o menos, sí. Intento... Lo que me deja Spotify. Como puedo hacer un... Puedo pedirle a editores que me lo vean cada tres semanas. <risa> <risa> porque cada tres semanas lo ve. Yo ya me, me acomodo. Son las producciones acabadas. Entonces... Pues... sí Y después el EP que comentaba de, de cesterías que... Si yo lo llevo a saber, macho, ya te, te aviso para... ¡Pero yo no vengo! <risa> Gracias. Espera, ¿eh?
0: fecha, ¿Fecha de estreno?
2: Eh, pues fecha de estreno, Mantra Kitchen, el viernes que viene semanas
0: después. Ya, ya, chavales, sabéis que dentro de la semana que viene, dentro de dos semanas, tenéis que escuchar los estrenos de Chacal y escucharlo, porque es algo diferente. Yo, yo estoy seguro que os va a gustar. Eh, Paco, eh, ¿qué proyectos tienes rápidamente? ¿Tienes algo por ahí? Pues, ¿Alguna
3: fiesta? ¿Alguna cosa? Ahora, pues, eh, inmerso en el mundo del podcast. Eh, tuve la suerte de hacer un curso con un buen amigo mío que está muy metido en Madrid, periodista que es una caña ahora fichada por Amazon, Dios me libre, está haciendo una serie de podcasts sobre, sobre el Camino de Santiago, en fin, toda una experiencia, y yo hay una cosa que quiero dejar muy clara, y es que siempre me ha gustado, me gusta y me gustará hacer lo que haga para la gente de aquí, de la comarca, me siento muy ilicitano, muy delche, muy decrevillente, muy del dolores de la olla, de todo lo que tiene que ver con la pedanía. Y mi próximo proyecto tiene que ver con el podcast y con Cosas del Che.
0: Pues una gran referencia precisamente de la comarca del señor Paco Jul, que ha sido un auténtico placer tenerte con tu verborrea incansable. <risa>
4: <risa> bueno, pues, a ver, eh, proyectos. Este año, aunque parecía que no, pero ha empezado bastante bien. Lo que pasa es que está todo pendiente de fecha de lanzamiento, pero sacaré un LP en vinilo con Red Light, seguramente para abril, no creo que antes sea viable. Y tengo también con un compañero de Murcia, el Pastor, vamos a editar con Melómana Records, un saludo a Cali desde aquí, y otro lanzamiento con Espacio Cielo con mi compañero Dorbao. Así que ya hay como tres referencias importantes, eh, la más cercana, si no me equivoco, será la de Dorbao y yo, que será para para marzo wow. y bueno el tema que te, que te he pasado y, y que te comenté es un poco atípico, se sale un poco de lo que suelo hacer, de hecho no es un tema de baile, es un tema que hice cuando estábamos confinados en un arranque de melancolía de abrazos y, y de contacto <risa> humano y se, se llama piel por eso Estaba, uh -huh. Se me caía la lagrimita cuando lo hacía El que lo escuche ahora Igual no comprende qué lagrimita se me puede caer Porque para, a mí me parece tierno Pero entiendo que Que a, a algunas personas No le vean la ternura por ningún lado Al final, al final Es una experimentación con síntesis FM con, Está hecha con un solo sintetizador Digital de Ableton Nativo Todo, me, pues miento, hay una capa de piano Que es otro, otro síntesis y es una pieza bastante ambient y un poco ruidista al final. Eh, así que con eso me despido. Es un placer estar con vosotros. Me lo pasa bomba. Así que habrá que repetir. Y nos sí. ha faltado sacar, sa sacar los, los quintitos virtuales. Y tal, pues, <risa>
0: pues Espero que os haya gustado. Así que nos vemos la semana que viene.
4: Muchas gracias Bien, a todos. Sí.
0: Y repetimos pronto. Un fuerte abrazo, chicos.
4: Abrazos.